0: Amigos y amigas, soy Jordi Cruz y les doy la bienvenida al que probablemente sea el mejor episodio
1: de Nada que Ver, ¿no es así? Hombre, todas las cosas siempre se hacen mil veces mejores cuando estamos nosotras, Jordi, cariños mm. que no lo sabías todavía.
2: <risa> Amigos, es que alegría que ando por acá, pero pues ya que al fin nos reunimos, ¿por qué no hacemos las cosas un poquito más interesantes?
3: ¿Por qué nos vamos luego, luego a lo que nos importa? Una competencia para ver qué país tiene la comida más chingona. ¿Cómo ven? Oh, 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 a ver, a ver,
0: a ver oh. ¿podemos, hablar? podemos hablar, si queréis, de ambos países, de producciones, de ficción, y luego nos vamos todos a comer. O a comernos, o a hacer lo que sea.
2: ¡Hola, hola, hola! Somos Javier Ibarreche y Plaqueta Y hoy nos acompañan nuestros primos podcastiles, podcasteros, podcasteantes, podcastosos Jordi Cruz y Samantha Hudson de ¿Sigues ahí? El podcast oficial de Netflix en España ¡Woo!
0: Y... ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Qué, qué, ¿Qué de nombre? ¿Podcasteros? Podcastero. O sea, yo me
1: quedo loco, sí, ¿eh? Muy bien hilado eso
0: Aplicando la de la micha con los 17 sinónimos de... de cosa. <risa> <risa> y
3: para celebrar, ¿por qué no esta reunión ilustre? De, del podcast eh, vamos a hablar de lo que hace único a cada país sus clichés sus realidades los estereotipos conocidos a nivel mundial y esas producciones de las que estamos orgullosos a pesar de que no tuvimos nada que ver ah metí el título bono navideño muy bien
2: oh, viste lo que hice ahí <risa> pues qué les parece si empezamos hablando sobre un tema que nos persiguió sobre todo en nuestras infancias y adolescencias que fue el doblaje de cada uno de bueno, nuestros no, países o regiones. Y yo digo que ya que nosotros tenemos que leer las traducciones de libros en España, de, de España y a, para aprender nuevos términos y nuevos verbos, como flipar, pues a ustedes les toca la, <ríe> ahora escuchar las, los doblajes de Latinoamérica de las series.
1: Claro, pues estupendo. A mí me gusta mucho... Hay mucho hate con los doblajes sí. latinos. A mí eso me parece cuanto menos racista. Me divierte un montón. Estamos contándonos
3: historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales.
0: No sabía que flipar, claro, de ser española y ya está. Es flipar España. Es pa, fli, eh, flipar es, es o sea, punto para España. Flipar sí, es punto para sí, España. Sí.
2: Sí,
3: sí, es una palabra. No, 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 a No, 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 fliparos. No, no,
1: no, no, no. No, 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 no. No, 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 del, del, del dialecto del gitano. gitano. Ah, sí. sí, sí, sí. Tú sí. lo flipas,
0: tú lo flipas. Claro. No, no que, lo sabía. Creo que ah. es eso. Pues, a ver, Samantha, yo somos de generaciones distintas. Yo soy bastante mayora. Entonces, sí. oh, yo nací en el 76. Entonces, yo el doblaje que recibía desde, o sea por ejemplo, las películas de, de dibujos animados, era un, como un castellano dulce, ¿no? Que era, escucha flounder, ¿no? Era toda esa movida que... Pero ese es el mixto. Ese es el
1: mixto. Ese o sea, es el mixto, porque estaba el doblaje latinoamericano, y luego estaba el castellano, y luego había un un megamix, que es el que el Entre más famoso dos. es el de la sirenita, uh -huh. que era chulísimo porque tenía unos dejes así, como que pronunciaba muy bien las S. un es Backup? Sí, tengo. Oye, ten, bueno, <risa> la, la es fatal, Jordi. Y
3: no. luego hay esta noción de que existe un doblaje como eh, como neutral, le llaman. O sea, porque acá en México luego nos llegan películas y tú ponías un DVD de una película y te parecía: ¿lo quieres en español latino, en español de España o en español neutral? Ese, ese era, es. era como con un. eran los actores del doblaje mexicano, pero con ciertas palabras acomodadas. Como de manera más universal que todo el mundo pudiera entenderlas. Pero pues es curioso porque ese doblaje neutral nadie habla así en el mundo. O sea, no, no sé ya. qué tan neutral era porque nadie usa esos términos. Entonces, es que
1: ese era como de la mayoría de películas de dibujos animados. Pero he de decirte que el doblaje castellano eh, tampoco nadie habla así porque claro. en, a mí me, me gusta. Yo he de decir que no tendría ni el. Eh, un, Nada de personalidad de no hacer por el doblaje en castellano porque me he criado todo el rato viendo las películas de petardas rubias. Dobladas al castellano, entonces, claro, toda mi personalidad y mi carácter está conformado en torno a esa manera de hablar que nadie utiliza. Porque es como que hablan así, todo el rato. Sí, todo se Sí, es increíble, pero igualmente nadie habla así. Y lo que me gusta con el doblaje del español latino es que sí que la gente habla así. Entonces, no. me parece. No, tampoco. No, creo como... que sí
2: tenemos palabras y expresiones como: cielos, esto es terrible, sujétense. Nadie dice sujétense o al resto le dicen césped ¿qué?
1: ya, ¿en serio? oye, Ajá. pero eh, y... Eh, me surgió una pregunta ¿habrá palabras y expresiones que luego la gente coja del, del doblaje? porque yo creo que el sujetense en castellano sería como agárrens, agárrense ag ag todos No, agárrense, sí. agárrense Agárrate. Y, Agárrate. agarraos agarraos todos pero sí, es extraño, sí. yo creo que hay, hay muchas palabras que utilizamos que en realidad nadie las había utilizado jamás en la vida pero a base de verlas en las películas y en las series uh -huh. de repente las incorporas a tu lenguaje
2: Adiós, Katie ¿te apetece ir al campamento?
0: sí que es cierto que cuando haces doblaje que yo he tenido experiencia en España el director te pide ¿no? que le pongas intención porque tiene, tienes que hacerlo como más para que transmita ¿no? y para que traspase pero sí que es cierto porque manera, que a veces hay ficciones de que me el bolso entonces es como de es
1: simplemente o sea, es como de es, parece que se estén jugando la vida y es darle el bolso directamente ¿no? es increíble bueno a ver hay que alimentar un poco la ciencia ficción a mí ¿tá? me parece fenomenal que la gente imposte su manera de hablar yo creo que hay que impostarlo todo en la tú, vida tú lo haces a día a día y es genial Efectivamente, sí. De hecho, yo tengo como palabras clave o frases hechas y las voy intercambiando, depende del contexto. Uh -huh. Y me gusta mucho hablar como si viviera en el siglo X o si fuera una señora de las de antes. Oye, yo, yo, yo me quiero enterar una pregunta, ¿eh? porque esto no lo sabía yo. ¿En México
0: eh, eh, también siempre todo ha estado doblado? ¿Todo lo que viene de forma inter internacional ha estado doblado como en España?
3: Es muy común que, o sea, aquí siempre va a existir la opción de ver la película como en su idioma original y con subtítulos, oh. pero en el cine sobre todo, cuando se trata de una película animada, una película infantil, la gran mayoría de las salas de cine la van a pasar con el doblaje mexicano. Claro, la gran
1: la, las que no son de animación la, la, en lo, en los, o sea, es que nosotros tenemos como cinos concretos de películas. Sí, eh, muy pocos. Eh, sí. de Acá original. depende porque
3: como hay muchas películas que, que de repente, o sea, sobre todo cuando son para público más adulto y no son películas a las que les van a dar todas las salas de cine como son las películas de superhéroes, por ejemplo, Ajá. siempre pero hay como, la, la mayoría van a estar a lo mejor en el idioma original, porque saben que mucha gente público adulto no va a querer ir a verla con doblaje, pero es un problema porque también hay mucha gente que el cine que consume lo consume con doblaje, no lo consume con la traducción, porque no conoce el idioma, porque no alcanza a leer los subtítulos. Hay todo un tema ahorita, de hecho, de que ya por ley, de algún modo, tiene que existir la opción de que la película esté también en doblaje, sin, sí, sin, sin quitar la opción de que esté en el idioma original, pero ya por ley tiene que estar todo, todo doblado también al español.
2: Sí, pero hasta ahora ha sido un shock cultural para las personas mexicanas que visitamos Europa que uh -huh. en España y en otros países estén dobladas. En España todo no es tan todo. grave, pero ¿qué, tan el, ¿qué tal en Alemania? Ya, <risa> mm, ya, ya. ya
1: Deberías deberí, haber entrado o sea, a alguien alemán. ¡Hazla, <risa> <¿Y más es risa> Tengo que hacer que... la reunión
3: internacional así de podcast y que nadie se entienda. O sea, solamente vamos a gritarnos Diver... en nuestro idioma un ratito.
1: Cada quien ya, ya. ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es el mejor idioma para gritar? Yo creo, el, ale, el alemán. Yo creo que es, es muy chulo gritar. En general, pero le... es que el alemán no sabes, si estás gritando mejor te están diciendo una palabra A cariñosa. mí me parece muy bonito. Me parece precioso sí. el alemán. Sí, porque a mí me gusta que la gente me grite. Me pasa, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, si la monitora no es borde y me insulta, no, siento que vas. no estoy haciendo ejercicio. Entonces me gusta que la que me. Y cuando veo a alguien que me está. Aunque sea algo muy bueno, en plan te quiero, cariño. Te que me digan gritando. te quiero, joder. Que suene agresivo. Claro. Sí, mm. te necesito eso. Por eso me gustan los, los eh, idiomas latinos.
3: En plan son, italiano, son, tienen en una cosa muy dulce. Aquí en México, la cosa sí. de decirle a todo chiquito, ¿no? De por favorcito, Ay, ahorita, nos vemos en un ratito. Es a mí me ah, parece muy lindo sí, esto de A, suavizar a mí, a mí el eso me suena con...
1: pasivo-agresivo, eh, de, <risa> de madrazo con, con un diminutivo, así.
2: Oigan, y ustedes a, después suena... de, a ustedes, después de ver una, un, un contenido mexicano, se les pegan <risa> algunas frases, algunas total. expresiones. Sí. Porque total, aquí pasa mucho total. que, bueno, los futbolistas se van, los futbolistas mexicanos se van tantito a a jugar a España y ya regresan así de, joder tío, tenéis un morro, y yo, ¿de dónde está el morro o qué? O sea, ¿qué? ¿de qué estás hablando? Claro, oh,
1: qué ya. chulo. creo me...
2: que hay una, siempre hay una eterna confusión con la palabra coger. Hombre, te diré, te
0: diré. es que eso es, mira, yo, yo, yo grabé un programa aquí en España que se llama Art Attack, que ahí también lo tuvisteis en México, y mi versión se emitió en México durante unos cuantos años. Peso, pasa que se, se dobló. Porque yo todo el rato estaba diciendo, coge una cartulina, coge el celo, claro. coge un lápiz. A mí sí, es mi abuelo, claro. mi, mi abuelo claro. sí me
3: regañaba cuando yo decía agarrar. Mi abuelo eh, nació, en, nació en España y me regañaba claro. porque los humanos no tenemos garras. Tú coges eso, las cosas. Eso. Y yo soy sí, abuelo, pero estás en México.
0: Agarrar,
1: No claro. voy a coger el
0: pastel. O
3: sea, hombre,
1: coger la cartulina a mí me parece un planazo, la verdad. Hombre, hay seguro el agujero sí, que, hay, que llega la cartulina. Hay que ser disfortunidad. Y del material, porque hay materiales muy ásperos. Uh -huh. La verdad, a mí se me pegaba porque yo veía muchos realities... Eh, sobre todo uno que se llamaba Super Short Ay, que era, sí. era la mezcla de todos los Está shows, todo todo <risa> entonces hoy. estaba Letra Lamborghini que hablaba en italiano había creo que un chico portugués o algo así, pero bueno, nadie le prestaba mucha atención y luego estaban eh, Mane y Karime, uh -huh. que eran dos mexicanas, entonces esa fue mi adolescencia y yo, claro eh, ahora soy rubia pero en aquel momento era morena, pero yo como las escuchaba hablar, siempre decía que yo era una güera en Algona una buena. Y, luego mi, <risa> y luego mi otra amiga era la morena shishona entonces se me, se me perdió. claro, es
0: que aquí en España según lo que llamo con lo que llamamos yo, yo crecí con agujetas de color de rosa, que para mí es lo más máximo de lo máximo de lo máximo ¿Qué es eso? agujetas de color de rosa una serie mexicana, no era una mexicana
2: ¿no? una o telenovela, no. sí, una claro telenovela,
0: sí, 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 sí
2: y yeah. acá, acá nosotros eh, de, sí tuvimos algunos contenidos españoles en la televisión, para los más mayores estaba la familia Telerín que por cierto me olvidó, con película de Netflix, Cleo y para pues que, que no se pierda esta bonita tradición, ¿no? ¡Hala! ¡El póster de la obra del cole de Maripi! ¡Es increíble! Y lo que más recuerdo es el gran juego de la OCA con ah, el Aragón, Aragón, mi cross sí. máximo de la pubertad, sí. es que qué pedo, era guapísimo. Sí.
3: Esa madre sí. fue universal, además, yo si era de todos los domingos, se veía en casa de mi familia, también, siempre, siempre,
0: siempre. Aquí en España también fue un boom, eh, el juego yo, de la
3: OCA. Ese yo,
1: programa, sí. ¿jugaban a la OCA en directo? Sí,
0: no, Bueno, no era en directo, era grabado, claro, tú no lo viste. ¿Jugaban a la OCA? No habías ni nacido, me parece. Jugaba, había un programa de jugar a la Era, Oca. era el, el tablero del juego de la OCA gigante, Mentira. entonces iban tirando un dado, estaba Miro Aragón, Lidia Vosk, y estaban ahí, bueno, yo esta presentadora y jugaban y había una que a la llamaba, oca le, a la oca sí ah, sí sí joder y o sea la... creo
1: que es mi, el mejor
0: concepto es y que ojo la oca es... Eh. Que lo mejor de todo era al final, porque el que ganaba luego tenía que ir a la reoca y entonces tenía que conseguir algo y de repente era como de dos millones de personas bailando sevillanas en la plaza de España y le encontrabas ahí con dos millones, o sea, era brutal. Y ahí, qué, qué fuerte que lo vieras en México.
3: Sí, 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 era muy grande. Y sobre esto o sea, eh, me, me pone un poco a pensar estos contenidos españoles que consumimos mucho en México o contenidos mexicanos o de doblaje mexicano que se consumen mucho allá. ¿Qué, ¿qué clichés identifican ustedes así de México? o sea, de manera como muy estereotipada ¿qué personaje yeah. dicen? este es un personaje mexicano
1: que les haya no, llegado ya no, si, no sé si es cosa de España, yo creo que es cosa de la ficción en general, pero a mí me hace mucha gracia cuando una película está ambientada en México no sé por qué le ponen eh, la saturación al máximo, el tono cálido y de repente es todo como anaranjado, como uh -huh. si estuvieran en medio del desierto y el, el cielo nunca es azul siempre es como que hay una nube polvorienta y de repente son una música así como medio de Tarantino y da igual, aunque la película vaya de, de, de dos personas que se enamoran, siempre es todo como que narcotraficantes, ¿no? no, no. Cosas sórdidas. Ya empezamos. México siempre en las películas es naranja. Claro. Y eso me, a mí me da... Y es verdad. Que es le, verdad. Lo hacen todo el rato.
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que aquí en España eh, al final lo que nos ha llegado de México y por desgracia creo yo, ha sido siempre lo que vosotros, telenovelas ¿no? o este contenido que de repente está como muy re y de repente nos llega y tu mamá también una peli fantástica en el que yo no me enteraba de nada durante toda la película porque los dos personajes hablaban a una velocidad que yo era incapaz de entender lo que estaban diciendo y decías pero que hablan distinto, yo creo que claro, en las telenovelas a lo mejor lo hacían de una forma como más pausada para que llegase a todos sitios lo mejor sí. hablaba lento para que nos enterásemos de la trama. entonces
3: Eso sí es cierto. Yo en algún momento estuve eh, durante como semana y media en una escuela de actuación perteneciente a una de las televisoras locales mexicanas que hacen telenovelas. Y sí había, para quienes eran extranjeros, unas clases de neutralización del acento, le llamaban. que Era como para pronunciar las cosas medio con acento mexicano, pero todos los guiones, estaba todo escrito... Con, con los términos lo más claro. universal que se pudiera justamente porque de donde viene mucho dinero es de exportar estas telenovelas a otros países de habla hispana, uh -huh. incluyendo España y del resto de Latinoamérica. Entonces, sí es una forma como muy peculiar de hablar. O sea, hay una forma telenovelesca de hablar. O sea, que lo tenemos como muy identificado, que no es la forma en la que habla uno en la vida en la vida cotidiana.
1: Claro. Bueno, pero, yo claro. creo que eso es el equivalente al doblaje que hacen en los animes en Japón, que nadie habla así en Japón, creo. Tampoco he ido nunca a Japón, pero yo la verdad es que no es, es como... Es, ese sí, tono tan no kawaii, sé. medio hentai, chulísimo, que también es el equivalente a los doblajes castellanos aquí, que ya hemos dicho que nadie habla así. Pero sí, tal vez la telenovela sea el, el punto donde converge sí. ¿no? la España latina con la España castellana.
0: Y ojo, que hemos tenido telenovelas de tantos lugares de Latinoamérica que yo creo que también hay más de una mujer, más de un hombre y más de una persona que se ha vuelto un poquito loco de decir, y este acento de que es colombiano, es sí. español, es venezolano, o sea, es mexicano, no sabemos dónde viene.
2: Oigan, y hablando de las expectativas contra las realidades, o sea, uh -huh. lo que nos presenta la televisión contra lo que realmente se vive... <ríe> ¿Cómo ven la comparación entre rebelde Y élite? ¿Qué se acerca más A cómo se vive la preparatoria En o nuestros comemos, países? O, o,
0: comemos la tostada, o sea, élite eh, ¿Cuánta gente muere en rebelde? O sea. Tienes razón, sí estuviste muy
3: cool La banda estuvo de la chingada, pero tú estuviste muy bien
2: oh, Me di cuenta Que me estabas viendo
3: Te vas a tomar la botella sola, eh? porque tengo sed
2: si sí, mejor nos vamos a un lugar más privado. ¿no? ¿Cómo que si estoy ahora? Tu declaración. Claro que lo estoy.
0: Ya para empezar, ¿cuánta orgía hay en Rebelde? No. ¿Ese es el creo... gran
3: problema. O sea, yo la cosa que me molesta a mí de personalmente, ni siquiera es que esté mal hecho el contenido acerca de estas historias sobre la vida adolescente y la vida en preparatoria. La vida sexual de nadie es tan activa a esa edad de nadie, o sea, yo no puedo creer que, o, o de qué me perdí, no lo sé, porque... ¿Tú crees? Siempre... ¿Tú crees?
0: Aquí en España estamos un poquito locos,
1: ¿eh? o sea, un poquito... Eso es lo que me llama
3: la atención, o sea, sí es cierto caliente. que en, o sea, las preparatorias ellas sí son así, o sea,
1: uno... Ya. Yeah. Pues fíjate, yo, yo soy de, de los tuyos, yo pienso siempre, digo, Oye, esta serie que poco realista es, por favor, todo el mundo haciendo orgías, pero luego echaba la vista atrás y pensaba en las cosas que me pasaban de pequeña y era bastante accurate, o sea, eh, yo en mi instituto, por lo menos una vez al mes, pillaban a alguien chupándose a la otra persona en los claro. baños. Sí, sí. Había como dramas también, profesores que se acostaban con alumnos. O sea, que quiero decirte... Está muy bien. Debe decir que no tenía ese glamour, porque también aquí tiene sexo en una ducha con dos neones de, de color azul. <risa> <risa> o sea, lógicamente era todo mucho más burdo, más soez, pero sí. eh, a mí me parece bastante... Pero yo soy team rebelde, es de decir. Sí, sí. A mí élite me gusta... Sobre todo porque ya lo comento siempre, me relaja mucho ir a Paul Grancha hablando en francés, uh -huh. pero eh, yo soy team rebelde y es que las series de adolescentes de allí son lo más, o sea, patito feo, ¿qué uh -huh. es eso? Todo, todo, todas las series de adolescentes que vivíamos en nuestra infancia, eh, Violeta, eh, es que, hemos, es que Hemos vivido generaciones distintas. Tú, claro, ya, es que ya, no. tú eras de otro Disney. No, de, no, no, no había ni Disney.
2: Bueno, y hablando de, de contenidos en los que cogen mucho o sea, agarran mucho, o uh -huh. sea, que, donde, donde hay mucha acción. Tenemos uh -huh. eh, contenidos que nacieron en internet, películas que nacieron en internet. Y la comparación es, a través de mi ventana, wow. que es sumamente candente mm -hmm. y anónima, que no lo es tanto. esto está más apegado a la realidad ñoña que, pues, por, que por ejemplo, yo viví...
0: Es que, es que ya te digo, o, 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 o estamos dando un, a lo mejor Samantha, estamos dando una imagen al, al, al exterior que... que ya,
1: yeah. ¿sabes qué sea? pasa? Que también... Habí, no. Ahora viendo, analizándolo de lejos, parece ser que sí. ¿eh? Habéis <risa> cogido a dos portavoces de, sí, claro, de o España sea, que o son... Lo representamos, sí, ¿eh? mitad linfómanas, <risa> sí. bastante histriónicas, o sea, creo, creo, creo que somos como la excepción que hemos sí, o sea... Pero no, la gente es muy divertida aquí. Y el instituto es muy divertido aquí. Y ojo, eh. Y, y, y... y la gente es muy guarra. O sea, los adolescentes están todos salidos. Es que se puede Pero... ser guarra pero o, o
0: utilizando condón y así, bueno, siempre con... La
1: mayoría de gente son no, unos digo, pero, mentales. Pero veis, por ejemplo, a
0: través de mi ventana, que supongo que lo habéis visto, hay una escena fantástica que cuando va a hacer el primer acting fucking on the universe que él le dice, ¿quieres? Y ella dice, sí. Eso en España, por ejemplo, es la primera vez que se veía en una ficción en Ajá. que ves a dos personas jóvenes que se van a acostar y hay un acto como de preguntar y decir sí, sí, y para adelante no pa'lante. Eso, está pero muy eso yo
1: creo que es herencia de, de como esta visión global, de tanta conciencia social que hay ahora, pero eso yo creo que es ya más universal sí. ¿no? o se han establecido como unos límites y unos estándares que hay que cumplir sí o sí para que una ficción pues sea comedida y aunque alimente esa fantasía guarrona de la adolescencia, Siempre pues con que, respeto, claro, claro que tenga como unos
0: valores eh, nutritivos, follemos todos pero que sea con, con permiso y con, con sexo seguro
1: ¿Quieres que siga?
2: Sí. Oigan, por cierto, Ralph, el protagonista de Anónima, es TikToker. Y yo les quiero preguntar que aquí Javier también es TikToker. ¿En qué tipo de película lo verían? ¿En qué tipo de película se lo imaginan? ¿Qué papel le va a dar el tío Netflix?
0: Aquí la Ralf, a mí.
3: No, ¿No a
2: ti? No, no, a
0: ah. ti, a ti, Javi. Mm. <risa> Ya, yeah. pues yo lo veo. ¿Qué lo ves? Yo lo veo en el juego del calamar, eh. O sea, imagínate. Sí. Uy. Yo lo veo en el juego del calamar, claro, Uy. como de o sea, uno que viene de fuera. Yeah. ¿Qué te quiero decir? Uno que viene de fuera un oh, Pobre
3: y... turista que se perdió en Corea ese día. Y... Ya, ya, ya. Claro.
1: A mí me captarían tanto para el juego del calamar, Hombre. porque siempre digo que si a lo mejor viene un, un mozo a ofrecerme un bar de cachimba y, y le diría que sí, pues imagínate, claro, si viene un señor con un maletín y esas máscaras tan chulas, ¿quieres participar en un juego? Yo diría que sí, claro. claro. No, ahí estaría. ¿Vosotros creéis que moriríais pronto en el juego del calamar? Yo creo que fijo, a mí me matan la primera.
3: Yo estoy seguro que o pierdo en el primer juego o me mata en la noche el del tatuaje en la cara. O sea, Estoy seguro, yo no, yeah. no llegaré al final de, de ¿Tienes ese Tienes pinta de sádico,
0: la verdad. Claro, por eso. ¿En serio? Sí, sí no, es, la, yo... es, la pin, no, es la pinta del de que es súper buenín, que entra en la serie con cara de buenín y al final acabas con toda la cara manchada de sangre, y con todos, todos sí. muertos y tú sobreviviendo a, a la masacre. Sí, tienes ser, pinta de sacar
1: ser. ojos, vísceras, sí, todo. Es que. <risa> claro. Tú <risa> te has preguntado. <risa> hombre, pelo, pelo recogido y barba siempre es Claro. Eso. Uh -huh. eso es una norma universal. ¿Eh? Eso es de, ah, es de villano, ok. Mira. <risa> ah, hombre,
0: te diré.
3: Hay otros dos contenidos que tienen un paralelo, quizá no tan directo, pero que parte tiene que ver un poco con la representación LGBTIQ, eh, que son las chicas del cable y la casa de las flores, que son como dos series que aparte sucedieron al mismo tiempo y que también se volvieron bastante populares a nivel mundial, fuera de sus propios países. Este, ¿Cómo ven estas dos? Las ah,
1: chicas ah, del cable. Paralelismos. Mm, hay no, como una verdad, cosa, verdad, es muy... Sí, o sea, aquí ya lo estamos elemento. forzando un
0: poquito la comparación, pero mira, sí, esta... Mira. Eh, <ríe> No, no, te entiendo que las chicas del cable, aparte yo creo que hasta tiene un poquito más de importancia porque es una época en la que aún, o sea, ahora es fácil a lo mejor hacer un contenido, ¿no? Pero en esa
1: época que es? es? Las chicas del cable es porque había lesbianas, ¿no? Sí, claro, y, y después hay existía. un hombre
2: trans que no es tan común ver a hombres trans en, en la pantalla.
1: Ya. Bueno, yo
0: creo que la Casa de las Flores se come con patatas a las chicas del cable en representación <risa> LGTB, y lo demás tú crees sí hombre o sea desde la primera escena ya yo creo o sea que ya
1: yo es que no estoy ni a favor ni de la una ni de la otra para mí la serie más lgbt que está en netflix es bob esponja no.
2: sí la más Bob pacheca, la más fumada y la más queer.
1: La más queer, claro. Que es ay, que, no, además, Head Stoppers, o sea... no, no ay, por no, favor, no, la no, cosa no, más no. bonita del universo no, no, ahora. No, no, ahora.
0: Sí,
3: Super no, es lindísima, no, pero Headstopper no, no, va no. más hacia una cosa eh, más adolescente, más como
1: bonito el, el oh, cariño, Bob Esponja así. Eh, y Bob Esponja, la, además tienen todas las películas. Uh -huh. que es, Yo creo que es de los pocos contenidos... Fíjate que trabajo para Netflix, pero creo que es de los pocos contenidos de Netflix <risas> que he visto íntegros. O sea... ¿Cómo es esa escena? ¿Habéis visto Bob Esponja en la película? La, la, no. Pues hay una escena en la que no es Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama el otro? Que <risa> David Hackerhoof. David Hasselhoff Claro, ya la ¿Lo de... claro. Sí. Chale, David Hasselhoff eh, y se pone a Ovesponja y a Patricio que claramente son una pareja homosexual se la ponen las tetas David Hasselhoff y les empuja apretando sus pezones, los pectorales les empuja hacia fondo de bikini ¿me puedes decir eh, qué competencia? ¿Y qué es o... qué competencia? esto es lo más queer que se ha hecho jamás en la pantalla más que todas las series que estamos hablando te quiero amiga, sí, directamente me has ganado no Bob tengo esponjalo. nada que discutirlo Claro, en ese ya ah, sí. la mierda, las chicas del cable, la casa de las flores Sí, que por cierto, Bob Esponja el doblaje alemán es sensacional ¿Ah?
2: No me preguntes no por qué he visto Bob Esponja en alemán Ahora,
1: todos a desconectarte del podcast y a
0: escuchar Bob Esponja en alemán <risa> ha quedado un hype en estos momentos Es que... chulísimo, es chulísimo, de verdad y <risa> se
1: les entiende muy bien Sí, ah. porque, de, de, no sé deben, hay algo ahí que yo les entiendo perfectamente Mira. En fin ¡Al esclava ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ¡Oh! en das ganz tiefe Meer! Spongebob, Spongebob. und gelb und hohes, und zwar sehr! ¡Sponge, Sponge, Sponge, Kopf! ¡En Sinn nach ist, dem Blödsinn euch steht! ¡Sponge,
2: Spongebob. schwingt euch an Deck und kommt gar ja nicht zu spät! ¡Sponge, a Spongebob! Spongebob! A mencionar algunos títulos españoles que han sido súper relevantes acá. Ay, vale, Bueno, vale, no, sí, no, sí. no sé si yo estoy sesgada porque es mi mega favorito que es uh -huh. Paquita Salas. Paquita oh, Salas hombre, es la oh, verdadera hey. puta ama de mi corazón. Eso, eso, la embajadora hey. del fake it till you make it, mi personaje uh -huh. favorita.
0: Paquita Salas, o sea, ahora que estábamos hablando de representación, yo creo que es, que es una serie que representa a tope. O sea, para mí es una serie que representa muy bien España, muy bien la cultura española, eh, el, 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 lo, lo más luminoso y lo más oscuro, y luego esa ese sí. belief todo el rato de que, de que puedes hacer algo, aunque sea puente viejo. Paquita ¿no? o sea, Salas es
1: la representación perfecta del Star System español, total. que consiste un, en un 10% gente que hace cosas de verdad, uh -huh. y el otro 9 simplemente son eh, pedorras que se van a los eventos a sí. hacerse fotos y a robar canapés. Yo soy esa, por ejemplo, si yo soy ese tipo de chica, porque Total. es que ¿quién, quién hace películas y series en España, nadie. nadie es Todo el, mundo, el, el star system de España es ir de fiesta, sí, ir te, de fiesta y comer gratis. Y que te pregunten, estoy en proyectos, ¿En qué estoy a estoy, estoy punto Uy, de cerrar cositas, pero aún no puedo decir nada. Qué asco cuando ¿Ah? odio, odio juntarme con gente que te digan, ¿en qué estás ahora? Y no lo hacen. Ay, no hacen porque les interese tu vida hacen para que tú le cuentes una mierda sí. y ellos te digan, ah, pues yo estoy en esto y estoy en lo otro? No, ya, por favor. Pues eso well, se te está veo bien, bien, te veo bien. Haces cositas, ¿eh? sí. te oigo. Y sí, es muy bien. <risa> sí. sí, 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 sí. Estamos
0: muy de acuerdo contigo. Plaqueta, plaqueta salas a tope.
1: Plaqueta salas. Plaqueta salas. <risa>
0: Ojo claro. ahí, tío, Netflix. Y el correo en spam. El correo en spam. ¿Qué es spam? ¿Qué es spam? Me Lo más. ¿Qué es spam? A
3: mí la serie que me, que me... Es que de algún modo hasta me empezó a atormentar en algún momento fue la de La Casa de Papel. Porque uh. es así desde la... O sea, tengo yo una relación de amor-odio con esa serie porque no la soporto, pero es adictiva y la vi no en una y otra y otra A mí otra, no y otra,
0: me gusta tampoco. ¿Pero cómo que no la soporto? ¿Y no sé es porque todo...
3: Trabajando. No puede ser que el profesor haya planeado tantas cosas. Me molestaba que de verdad era como... Ah, pero todo fue parte de... No, nah, espérate. O sea, no
0: Ay, sí. sí pero sí super sí, pero ahí estaba porque
3: la, o sea la vi completa y el día que salía la temporada la acababa la acababa así uh -huh. a full qué fue la casa eh. de papel en España como fenómeno porque conquistó al mundo oh. Esto, oh, o sea, sí aquí oh, tenemos oh. en
2: cada temporada de navideña o de cumpleaños piñatas con todos los personajes de la casa de papel sí, sí claro. ¿eh? es que la
0: pasión es distinta en este país ¿eh? también te lo digo ahí es que sois adorables o sea no hay nada como llegar a México para sentir calor humano y amor y de aquí aquí somos muy rancias Mentira, ¿no? que sí somos
1: muy fans, pero luego no, no montamos no es verdad. Los... Ahora, sí. en, en cada en cada tienda de carnavales que vas a en, en España, tienen la máscara de Dalí de la Casa de Papel. Sí.
0: O sea, que Tú tal... ya verás, cuando vayas a México a actuar, que por cierto, Samantha Hudson, llevaros a México porque va a reventar cualquier lugar de México. Ya verás lo que es la adoración que tienen ahí por la gente. O sea, es que
1: es muy bonito. Y la Casa de Papel, a mí no me gusta también por lo que dices a sí. tú a mí es que aparte ¿quién, ¿quién quiere robar un banco? ya eso está muy disfasado no hace falta ser muy lista para <risa> robar mira el timador de Tinder pero es que no roban un banco hacen una puta maravilla o sea sí ¿quién se cree, quién se cree que hagan eso? por favor pues yo una, ¿una chica con un flequillo va a hacer todo eso? sí pues es que es la única que me importa de la serie, la verdad, honestamente. El resto de personajes me caen fatal. No, me a mí me gusta. no me gustó nada. Y la verdad es que robar un banco en un mono rojo me parece la peor decisión estética. <risa>
0: a mí me gustó. Ahí se estará preguntando qué estamos haciendo. Y sabéis lo que van a pensar. Van a pensar que cabrones ojalá se me hubiera ocurrido a mí
2: ganar la mejor decisión es siempre comer tacos. Entonces uh. les quiero preguntar cómo han visto los contenidos de comida mexicana como Divina Gula o Crónicas del Taco desde allá
0: es que este es mi guilty pleasure a mí de Netflix son los programas de cocina los programas o sea, de cocina aquí chef, estamos de acuerdo Table Chef por ejemplo para mí es una maravilla y luego a partir de ahí Nickelado eh, todos estos casos o sea todos y, y cuando hacen esos hay, hay uno que depende tienen que hacer como cosas fantásticas imposibles de, de, de comer porque son gigantes hacen barbacoas con sandías y dices ah,
1: hay, hay un programa en Netflix que yo es perfecto porque es encefalograma plano uh -huh. total que va de que son reposteros hiperrealistas. Ah sí. Le... Entonces hacen tartas que parecen cosas. ¿Es tarta o no? Sí. No, y es un programa, pero es una basura tan grande uh -huh. porque y yo estoy horas y horas viendo ese programa y pienso ¿Pero qué estoy haciendo? O sea, el, el, el programa va a adivinar si es sí, una tarta o si es de verdad. Total. Y sin embargo, ahí estoy, Edita, que yo no sé si esto es lo más gastronómico y culinario <risa> no, que se puede ver en Netflix, pero es, es muy
3: divertido. Has tomado toda una tendencia de, de videos en TikTok, y así de gente nada más como sí, agarrando claro. un objeto cotidiano y es pastel y nada más claro. que gente tratando de
1: cortar cosas de su casa. ¿De dónde salen? Porque quiero decirte, ¿y cómo es posible que hagas un programa? Mm. Más creo que tiene más de una temporada. Como ¿Cómo hay tantos eh, de, de reposteros hiperrealistas. Porque ¿Quién es? Hasta, porque en Estados Unidos hay no, mucha gente. no. es mentira. ¿Quién, ¿Quién dice de repente, venga, voy a hacerme repostero
0: hiperrealista? Porque tendrás que hacerte hueco en el mercado. O sea, de, de dos millones de reposteros, pues voy a, a hacer
1: hiper, hiper, hiper. ¿Pero realista. de dónde salen las tartas? ¿Qué hacen luego con ellas? Porque tú, muy bien, haces un TikTok, haces un programa. O sea, comen? ¿Quién se las come? Pues el que la ha hecho. No lo entiendo. Yo... ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe si estén ricas, pero. O sea, claro, es... eso es otra cosa. No, muy rica pero tú puede tú estar porque se fundan. Yeah, o sea... Es horroroso. Es, es, sí, es asqueroso. Yo, me encanta que solo lo que estoy diciendo son todos programas que me parecen asquerosos, pero que los veo. Es, es, es muy, muy rollo. No, pero yo. Es, ¿De dónde están esas tartas? Quiero ver las tartas. ¿Dónde están todas A lo mejor las tienen por aquí escondidas. A lo mejor las tienen aquí ah, en las, en las oficinas. Netflix y de
3: Millonaria parte 2 de qué se hace con lo que sobra de pastel de todos estos programas. Sí, sí es
0: verdad. Nada más un programa todo. de ver
3: a la gente probándole y diciendo al ah, chile ni está tan rica. Y ya. Sí, sí,
0: sí, Estaría bien eso, ¿eh? Todo el equipo comiéndose las tartas del programa.
1: Me encantaría. Ah, el making ah, of. Oh, oh, claro, yo es <ríe> que me lo imagino así. <ríe> Bienvenidos a...
2: ¡Es una tarta! No sé si estén de acuerdo en que el encuentro más hermoso entre México y España en Netflix es el personaje de Luisito Rey, de Oscar Jaenada, oh, en oh, Luis Miguel. Ahí ay, eso ya es como que resume esa, Mickey, <risa> Mickey, esa pasión.
0: Bueno, es que es brutal. Es que eso es brutal. Esa serie es brutal y te engancha y el papel de Oscar es que lo hace... O sea, el que pasa, Mickey aquí se transformó en una coletilla que utilizaba bastante gente. Y Juancho, igual, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué gente? no? No, porque mi gente, no la tuya. Ya, ya. <risa> A mí también porque además,
3: justo y hablando hace rato de telenovelas, ese personaje como que fue el nuevo gran villano de telenovela que regresó aquí en el siglo XXI y en los servicios de streaming para que nos tenía todos domingo en la noche viendo el estreno del nuevo capítulo. Es que... decir la primera temporada fue un fenómeno imposible. Tal. Así que lo por que eso leí.
2: gracias, gracias a España por Luisito uh -huh. Rey.
3: Gracias por Oscar Jainada, qué gran actor. Más bien. Sí, sí, más por Oscar que por Luisito. ¿eh? Luisito, ya,
2: ya, ya, ya Luisito <risa> Bueno, pues hemos llegado al final de este crossover único, histórico, que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros.
3: Y muchas gracias otra vez este Jordi y Samantha por cruzarse a este lado del charco a través, de, a través del podcast. Eh, ¿Creen que podamos darnos una vuelta por sigues ahí en algún momento? ¿Creen que se arme ese, ese encuentro? ¿Nos vamos al otro lado? Cuando Ay, pues queráis, queráis. Claro, claro, claro. aparte ¿eh?
0: tenemos un pantallón gigante, podéis aparecer ahí en, en, ¿Sí? en diferido.
1: en una pantalla Oye. muy grande que no utilizamos en absoluto, tenemos claro. cuatro tonterías, así ochenteras. Sí. Que yo, ¿Quién ha diseñado? Eso. ¿Pero de qué queréis hablar? ¿De lanzar un tema, ¿de qué os gustaría hablar? <risa> Queremos de... hablar de por qué Samantha Hudson se mete absolutamente con todo lo que trabaja <risa> yo, le
3: quiero rascar, yo le quiero rascar más esa parte de Bob Esponja siendo la serie más este, yo, representativa mira, y lo quiero ver en alemán, o sea, yo quiero otra, un capítulo claro, pero que de eso. tienes que ver así. Bob
1: Esponja en alemán? Es que es sensacional y además me gusta porque <risa> si le das la vuelta a los personajes todos parecen un pene
0: en fin, os esperamos en su es, que es así, esto es así. Ya, listo.
2: Pues ya nos vamos, pero no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para recomendar series españolas, películas mexicanas y por supuesto compartir memes de doblaje.
3: Y recuerden que todos los episodios de Nada Que Ver y Sigues Ahí se pueden escuchar gratis en
0: Spotify.
2: Nosotros somos Javier El Yogurín y Barreche y vuestra colega a la que a veces se le va la olla, plaquetas. Y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de posta que mola mogollón.
3: Gracias
2: Opa. por escucharnos. Hoy. ¿Qué? No, 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 sí, sí, sí. uh, esto está cojo no, nudo. Esto va a ser un éxito.